0: 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，节目开始之前呢，咱先插播一条广告。呃，有人呢是匿名对老荣表白了，老荣呢，这是咱的一位老听友了，很多朋友也都应该知道这个人啊，名人。之前呢，在咱们节目当中公开是要寻找富婆，那这回呢是有一位听友啊，你给我发的微信，说那是匿名啊，匿名在咱们节目当中呢，呃，对老荣说这么一段话。说经过一年多对老荣的了解之后，对老荣有了一个全新的认识，发现老荣是一个很有文化、很有礼貌、有内涵、很有档次的男人。虽然他的头像非常的猥琐，但是他这个人呢，是一个非常正直、正义，脱离了低级趣味，有着崇高、有着崇高的人生追求。啊，这就这位。这位这个听友啊，花钱哈、啊，给咱这打广告，说了这么一段话，呃，具体反正咱也没问啊，也不知道你俩是什么关系啊，也不知道老荣是否能够猜出这个人是谁，呃，我估计可能是这人想给你一个 surprise 啊，或者是有其他什么用意，这个咱也不懂啊，反正咱咱咱也不问啊，咱就是收钱打广告哈、啊，念完了念念念念了这段话，呃，同时我也祝福你们吧，祝你们幸福啊，能够从。对方的身上找到彼此快乐的源泉啊。那好了啊，然后开始咱今天的这个正式节目了。嗯、呃，今天周六啊，还是聊一聊中国的这些神秘事件啊。今天说空中怪车事件。那前两期节目播出之后啊，这些应该是前三期啊，加上这个彭加木。那之前两期呢是孟兆国、黄延秋。那很多朋友已经猜到了中国三大 UFO 神秘事件嘛，孟昭国、黄延秋，再加上这起空中怪车啊。那今天说这个事儿呢，跟之前的这两起事件呢还不太一样。你看前边这两个事儿，呃，都有明确的主人公，哎、呃，一个孟昭国，一个是黄延秋，都是围绕着单独的这么一个人啊展开的。呃，但今天说的空中怪车事件，并没有确切的主角啊，它是一个事儿，而且从知名度上来看，好像也没有。这个孟兆德荒荒原球这么出名哈、啊，所以咱今天，呃，详细聊一聊。大致的情况呢也很简单，嗯、呃，说呢是在贵州有这么一个林场，林场啊是种树的，然后一夜之间呢是遭到了非常严重的破坏，方圆四百多亩的松树林，这里边很多树木嘛都被拦腰斩断。呃，旁边呢有个地方是一个车辆厂，这个车辆厂呢是受到了一些影响。那同时附近的很多居民呐、啊。也都听到了奇怪的声音，这个声音呢，就是轰隆隆,隆、轰隆隆的哈，有点像火车开动的声音。呃，但好在好在是没有任何人员的伤亡。那相关的专家后来对现场进行了调查，呃，最后这个结论呢也是模棱两可啊，没有一个特别明确的解释，就是、说到底是什么原因引起的这些事儿也没整太明白啊。现在也是没有一个统一的答案，所以呢，这起事件命名叫。呃，空中怪车事件啊，说车现在在空中路过了一样，啊，那今天就回原一下、啊、这个事件啊，然后大伙儿想一想啊，看一看这个，呃，觉得是像啥？时间呢是1994年12月1号的凌晨三点钟左右，地点呢是贵州省贵阳市北郊大约15公里处啊，都西林场这么地方，这个林场啊，一共的面积大约是 3,200 多亩啊，呃，说当天呢，这个林场。值夜班的这个人呢叫陈连友，那大半夜的，他突然呢就被一阵狂躁的这个狗叫声给惊醒了，以为是有小偷啊来贼了呢，马上起来叫上了另外一个工友，叫兰德荣，二位呢对林场的周围啊巡视了一圈啊，当然不是这三千百亩地的巡视一圈啊，就是他那他那个林场值班这个地方呗，大门这个地方呗转一转看一看，结果呢没有发现任何异常，两个人呢。呃，就往回往那个宿舍就往回走，走着走着呢，天空中下起了密密麻麻的黄豆粒大小一般的冰雹，打的树叶是沙沙作响。那、呃、俩人一看天气变得不好了，赶紧往回就跑了哈，走是不赶趟了，直接往回跑。那回到了宿舍，外边的声音呢越来越大。那这时候有点睡不着了啊，真大声。两个人呢就泡了一壶茶，哎，先聊天那这个时候呢？突然，一阵巨大的、类似于火车开动的声音由远及近就传了过来，同时呢，还有两束红黄相间的强光瞬间把整个宿舍这个小屋啊就给照照亮了，哎，照的是亮如白昼一般。哎，俩人闹不清楚咋回事啊，就想推门呐、啊、看一看啊，可是任凭怎么使劲，这个门啊就是打不开。哎，感觉有一股非常强大的力量，就跟他在较劲啊！你你想往外推也推不动啊，拉也拉不动啊，那门它就不动它了。那直到这个巨大的声响和这两束强光逐渐远去，俩人呢才把门打开啊！要是这二位啊，胆儿也挺大哈，马上哈、啊、开门出去，就向远处张望，哎，也没发现有什么异常啊！当然没敢走太远，老师呢就回宿舍熬到了第二天早晨。那第二天这个天一大亮，林场的其他人员呢？都来上班了，那这时候人一多了嘛，呃，才对这个林场的想仔细看一看啊，到底发生了啥？那一看林场的这个景象啊，吓了一大跳。这个都溪林场马家塘林区，方圆四百多亩的松树林，成片成片的，几乎都被拦腰斩断，形成了一条长大约有三公里、宽150米到300米啊，这么一个断续的破坏带。只留下了 1.5 米到4米高的树桩，而原来这些树啊，都得是10米、2十多米高的这大树，那直径呢都得是二三厘、二三十呃二十到30厘米左右的，啊，全全都断了。那折断的这些树干和树冠，大多是都向西倾斜，呃，但也有特殊的哈，有一些这个就断树之间呢，是有一些树安安安然无恙，没事儿，呃、也有一些树呢是被这个连根拔起的，啊，啥样都有。那绝大多数都是被拦腰斩断的。那更诡异的是呢，地面上这个落叶呀、啊、完好无损，啊，也就几乎是没有被风吹过的痕迹。那么这个林场旁边简易的工棚啊也是毫发无损，就感觉这种破坏呢是带有明显的选择性啊，并不是无差别的群体性的打击。但是附近的厂房、支撑厂房的钢管，哎，有的呢却被截截断了啊。然后这个屋顶的这个石棉瓦呀也被掀飞了，哎，但是人员都没有伤亡。在距离都西林场五公里的都拉营贵州铁道部车辆厂，也同时是遭到了严重的破坏。这个车辆厂厂房房顶上有很多这个玻璃钢瓦也都是被吸走了，厂区的砖墙的也都被推倒了，哎，有有几根这个钢管柱子也是被切断或者是压弯了。更狠的是，这里边有一个重达五十吨的火车车厢。发生了位移，移动了长达二十多米，而这个机车呢是被锁死的，而且呢，它这个并不是处于这个下坡，说风一吹打就动了，它它是处于稍微有点上坡的这么角度，它是往上走，走了二十多米，啊，这就有点莫名其妙了。还有呢，这个车辆厂当中呢，有两根独立的绝缘的高压线，莫名的就互相，这电流啊就就通电了，啊，就一直处于一个短路的状态。后来呢，莫名其妙的就变好了。更神奇的是啥呢？在这个车辆厂杂品库的水泥地面上，留下了神秘的爪子印的痕迹，爪子印儿啊。有人说这个这是龙爪印儿啊。反正是这起事件之后吧，比较神秘啊，没有造成人员伤亡，但是呢，主要是对这个树木还有这个车辆厂是，呃，造成了一些损害。呃，当时呢，只有一个是车辆厂巡逻的这么一个一个保卫人员嘛，被风吹走了几米，呃，也有说是吹走了二十多米啊，反正是被风吹了，但是没有任何伤亡，也没受伤，起来那就好了。那么这事儿发生的当晚，说又是强光啊，又是这个巨大的声响啊，这些可不仅仅是陈连友和兰德荣这二位听着了，包括林场周围的其他人也都发现了这个异常。那事件的目击者多达几十人，大家的描述呢也都差不多。比如呢这里有个叫金复合的人，啊，这人呢是喜欢打麻将哈，熬夜打麻将。当天晚上呢是正和这会儿玩着呢啊，也是啊，突然听到了巨大的声响，看到了强光，也想打开门，也是打不开。大伙的描述呢也都差不多，啊，只是对于这个强光的颜色描述略有不同哈、啊，有的说是红绿色，有的说是红黄色啊，有的说是别的什么颜色。声音呢，呃，基本都是这样，都是像这个火车。一开动啊，这么个声音。那么这个事件之后，各类专家呀、学者呀、教授啥的，就全都纷纷赶到了这个贵州啊，来到现场的就勘察一番、啊。很多媒体那都是纷至沓来啊，对这个事件进行了大量的详细的报道啊，然后起名叫“空中怪车事件”，当时在全国都是非常的轰动啊，也包括外国的媒体也来凑热闹，都想还原一下当天晚上都旗林场到底是发生了什么。那我想很多贵州当地的听友啊，呃，咱这些朋友估计对这起事件也是呃记忆犹新啊，因为当时这个影响确实是非常大啊。那说就在这起事件之后，短短两个多月的时间之后， 1995年的2月9号，又发生了一个怪事儿啊。这一天，中原航空公司的2946航班，呃，这是一架七三七飞机。呃，是本来它是预定是从广州就飞往贵阳的啊。那在 9:04 分，在到达呃垒庄110度方向上，此时呢，这个飞机呢是处于420米的高度，航速呢是800到900公里。突然呢，发现，在飞机的这个雷达上啊，出现了一个不明飞行物，形状不定，一会是菱形，一会是圆形。机长呢，马上是通知地面塔台啊，塔台呢立即要求空军打开远程雷达监控。并且呢，报告了民航空管，然后呢，这个不明飞行物就一直尾随着二九四六号航班，距离飞机这最近的时候，说仅有一公里，啊，最后这个、这个不明飞行物是从贵阳东北方向消失了，啊，在在这个时候，这机长啊，心里一块石头才落地了啊，太他妈吓人了，被外星人跟踪了。那这事呢，在当时是被列为了呃航空和军事机密啊，是封存了很长时间，直到后来才公布出来。呃，当天呢，就是广州空军。呃，南海空军等等吧，也都发现了这个不明飞行物啊，到底是啥？现在也是没整明白啊。所以你看看这两个事儿，在时间上是仅仅差了两个多月，地点呢都不远啊，都是在这个贵州这个地方啊。那么这两起事件是否有着什么神秘的联系？这个呢，就更增加了空中怪车事件的这个神秘性。那么说这个事儿，这个是到底是怎么引起的呢、啊？哈。有这么几大流派吧，呃、主要呢就是一个是说外星人，对吧？外星人引起的，一个呢就是说这个自然的现象。那咱先从这个自然现象说起啊。自然现象呢，这里边第一派呢就是龙卷风啊，龙卷风派、呃。龙卷风，这个咱可能没看过哈、啊，这东西确实不太常见，但是呢，保证都听过，对吧？这电影啊、小视频当中都看过这个龙卷风，挺吓人的。呃，这个又分为呢，陆龙卷和水龙卷，就是看你发生在什么地方呗。其实呢，这是一种小范围的剧烈的，呃，旋转气流，嗯、也是一种比较严重的气性灾害。那它经过的地方，对周围的建筑啊、环境啊啥的，都会造成比较严重的破坏，对吧？那会把各种物体呢都吸上去，然后呢抛到半空当中，那、嗯、房屋啥的直接掀翻，汽车直接被卷走，大树呢连根拔起，那都不在话下。比如说， 2011年4月份，美国南部地区。呃，短短的二十四小时之内啊，就记录到了二百零七个不同的龙卷风。那么这一系列的龙卷风当时是造成了三百多人的死亡，呃，总损失达到了一百一十一百亿美元哈，这是被吉尼斯世界纪录收录的啊，就是、呃、短时间内这个龙卷风带来的这个损害啊，就最严重的了。那么这起空中怪车事件是否有可能是龙卷风引起的呢？呃，从现场的痕迹来看啊，确实有一些地方符合龙卷风的特点，比如被折断的这个树木，有的呢就是被拧成了麻花形。哎，感觉呀，这个就是非常强劲的龙卷风留下的痕迹，它打卷儿了，转的。那同时呢，这个龙卷风呢来的时候也会伴有这个电闪雷鸣，所以呢，目击者说看到了什么强光啥的哈，打不开门呐，啊、呃，这些也挺符合龙卷风的特点。外边风力特别大，对吧？你打不开门，也可以用龙卷风去解释。但是这里边它也有几个疑点，就这个是没法用龙卷风来解释的啊，因为咱刚才说了，杜西林场的这个地面上有很多的落叶，这落叶没有被脱，没有被破坏，完完整整的还在地面上。如果这是龙卷风过境的话，这个这个树叶啊，不可能老老实实待着不动。还有呢，咱说这些树木啊，倒的方向呢比较一致，这都是向西倒的。如果要是龙卷风的话，应该是四面八方转圈啊，对吧？不可能都向一个方向。啊，不可能说都往一个方向吹，那就不叫龙卷风了。再有呢，就是这个林场的树木，它被从它被折断的这个景象来看，它是不连续的，呈跳跃性，就感觉呃被特殊选择了一番。啊，从整个破坏的这个四百亩的林场来看，哈，其中有三块区域是最为严重的。啊，后来调查有说四块，说五块的，可能划分的，呃，这个划分的，嗯，要求是不太不太一样，根据不同的标准嘛，反正是有这么几个地方是最为严重的。然后呢，在两个被破坏严重的林场中间，会隔着一小段保存比较完好的树木。那么这个呢，也不太符合，呃，龙卷风的灾害特点。因为啥呢？龙卷风它要吹的话吧，贴着地面走，对吧？它挨着走，这玩意它不可能它是它是跳跃的、啊，那中间不可能有好的地方，对吧？它应该是这一大趟都被破坏了才对。而且呢，陆地上的龙卷风基本它也都是贴着地面前行的，紧挨着地，呃，也不太可能齐刷刷的在这个树木啊，就是说还能给你留个根啊，留个一米多、两米多的根它基本它都是连根拔起呀、啊。所以呢，这些是不太符合呃龙卷风的地方啊。再有就是说龙卷风的话，它旁边附近有一个叫做呃冷水村的鱼塘，还有叫一个度假村的这么这么一带有个水田，就这个。水塘啊，这个鱼塘啊，水田呐、啊，这些水呀、啊、泥啊，这些都没被影响。如果龙卷风到了的话，会对这个水塘这些也会有很大的破坏啊，这是完好无损的。还有一个很大的一点呢，就是龙卷风的时间，龙卷风的生成呢，一般都是在春天、夏天、秋天这时候比较多，唯独冬天呢是比较少见的。而这个空中列车事件恰好呢发生在十二月一号啊，其实这时候有点冷了哈。呃，不太符合这个时时间上这个这个特征。那再从这个位置上来看呢，龙卷风呢一般是比较容易出现在平原地区啊，或者是比较开阔的水面，啊，吧？陆龙卷、水龙卷，它都是一个比较开阔的这么一个地方。但是都溪林场啊，它是在贵州啊，贵州这个地方本身就是，呃，高山呐、啊、丘陵比较多呀，它是这么个地带，地势不平。而特别是都溪林场，它是在海拔 1,200 米左右，哈、啊，这个位置呢并不适合。呃，龙卷风的自然形成，而且就说从整个贵州省来看，呃，起码的有记录以来，贵州省最近七十年的这个气象历史上来看，都没有龙卷风的记录。所以呢，这个事件发生的这个地方啊，以还有再加上这个时间都不符合龙卷风的特点。再有呢，咱说这个龙卷风造成破坏嘛，这个两个地方，一个是都溪林场，还有一个呢是这个都拉营车辆场，这两个地方，这两个地方呢相距五公里，呃，别看并不算太远。但是对于龙卷风来说，你这两个位置之间也是隔着大大小小的几十道山梁呢，那这个呢也不利于龙卷风的这个形成与移动，对吧？它走它保证是贴着贴着道走，你隔太远的话，它怎么过去？啊？所以呢，种种这些特点哈，时、啊、间上、地点上来看，不太符合是龙卷风来造成的。啊，好了，咱先休息一小会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊我也要去。呃，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。嗯，下一大派系叫夏季暴流啊，夏季暴流啊，我一直以为是下流暴击呢。当时呢，贵州省气象协会对于这起事件进行调查之后，呃，给出的结论就是夏季暴流。同时呢，中国科学院院士、中国探月工程首席科学家欧阳自远也是比较认同这个解释。那啥叫夏季暴流？这个呢是一种雷暴云当中局部的非常强烈的下沉气流，呃，它呢就会对地面呢造成一股强大的直线型的大风，越接近地面的地方呢，这个风速就越大。啊、呃，就是我们平时感受这个风啊，它都是横着吹，对吧？东南风、西北风，呃，也有这个旋风是转圈吹。但它都是在同一水平面的。那么下击暴流就从上向下啊，相当于这个风是从上往下吹，猛烈的时候呢，风力呢也能达到15级啊，属于一种突发性的局部性的，也是小概率的强对流天气啊。可能咱们绝大多数人，咱一辈子也没看过，也没听过，对吧？呃，比较有代表性的呢，就是2015年6月1号，东方之星旅游客船倾覆事件啊，就是从南京开往重庆的这东方之星号。在这个途中呢，是遭遇了非常罕见的强对流天气啊，就是这个夏季暴流，结果呢导致了442人遇难。呃、啊，这里边当然除了这个夏季暴流，还有其他的一些罕见的呃强对流天气，比如说有这个标线啊，标线这也是非常专业的气象学上的名词。这个标的意识啊，就是风向突然改变，风速呢急剧的增大啊。标一个风字加一个包，刮风的风加一个包子的包啊，标线，这也是一个。呃，比较小范围内，气压呢是发生了突变，呃，然后形成了嗯狭窄的强烈的这个对流的天气带。那短时间之内，风向突变，风力剧增，气压呢骤升，通常呢还会伴有这个雷电呐、啊、暴雨啊、冰雹啊、龙卷风啊啊等等这些。所以呢，都西林场这些森林呢、啊，这个树木遭到不同程度的破坏，包括旁边车辆厂房顶啊被吸走了。呃，机车呢发生了位移，这些呢都可以利用夏季暴流来解释，啊，但是这里边也有一些疑点哈、啊，就是根据当时贵州气象局的资料显示，呃，都溪林场这边啊，并没有观察到类似于夏季暴流啊这些极端的天气呃变化的这个记录哈，特别是呢这个时间是12月份，那么12月份的贵州呃理论上来说吧，也不具备产生夏季暴流的条件。下一个呢是陨石撞击学说啊，陨石撞击。那实际上呢，每天都会有大量的陨石啊到达地球啊，很多呢我们并不知道，呃、啊，因为绝大多数啊，他们在大气层当中呢就已经燃烧分解了啊。偶尔呢，会有一些质量较大的陨石呢落到地面上啊，会对地面的建筑啊、环境啊造成一些损害，对吧？呃、啊，比如说另外一个未解之谜，啊、也是个悬案，通古斯大爆炸。啊，说怎么造成的？有人推测呢，就是陨石撞击啊，有人说是尼古拉特斯拉整的，要把地球劈成两半儿啊，没研究明白。那么说这个贵州空中怪车这起事件是否有可能是陨石造成的呢？根据现场的调查结果来看吧，呃，并不太像。因为啥呢？空中怪车事件，它这个现场分布啊，是一个带状的、长条形的，长三公里，宽呢150到300米，细长细长的。这个呢，与陨石撞击的现场并不符合，对吧？陨石撞击它是一个坑，不可能是一个条而且呢，根据现场，包括说周围啊，这一看呢，也没有这个陨石撞击坑啊，也没有这个陨石的碎片啊，所以综合来看，陨石撞击的可能性应该是不太大。再有一个呢，就是球形闪电哈、啊，球形闪电又有叫球状闪电的啊，俗称呢滚地雷啊，这呢也是一种闪电，形状上确实就跟这个一个圆球啊差不多，直径呢是十五到四十厘米左右，通常呢能够维持几秒到十几秒。呃，有极少数的吧，能维持到一两分钟的，维持到一两分钟的。颜色呢，以橙色、红色为主啊，也有其他的黄色、紫色、蓝色、绿色等等吧。呃，所以呢，远远看上去啊，这个球形闪电呢，其实有点类似于这个 UFO 发光啊，在天空中啊，又是一个球形。那很多 UFO 目的事件当中，他看到这个所谓的 UFO， 他真看到了，看到的是啥呢？就是球形闪球形闪电引起的误会。而这个空中怪车事件跟这个球形闪电呢，呃，也有一些相符合的地方，就是很多人描述啊，在空中看到了两个球形的啊，这么这么两,两个强光，啊、嗯，这个呢是比较相符的啊。说这个球呢，大约是篮球那么大，颜色呢，有时候是红的，有时候是黄的，有时候是橙的，啊，这个颜色呢也是比较常见的球形闪闪电的这这个颜色啊。同时呢，球形闪电呢也有一定的破坏力，会对树木啊、玻璃窗啊。包括说人呐、啊、动物啊，哎，都可以造成一些伤害啊。但是也有人提出了反对意见，因为啥呢？第一，这个球形闪电吧，它呢并不会发出那么大的声响，这个声呢跟这个大伙听到的轰隆隆的这个火车声，嗯，不太符合，对吧？火都说的是是一个火车经过的声音，不像球形闪电的声音。第二呢，球形闪电不会，呃，两个同时出现，一般它都是一个一个来，啊，都是单个出现，很少说两个同时出现的。再有呢，球形闪电维维持的时间是比较短的啊，咱说一般也就是十几秒，能到一两分钟的那都算长的了。而这个目击者当中，大多数人都说看到的这个球形强烈的发光这个物体啊，起码维持了三分钟以上，所以呢，这个时间呢有点对不上啊。再有这个破坏范围呢，呃，你看这个是长达几百米、上千米了啊，球形闪电的破坏范围呢通常也不会这么大啊，所以呢，这点来看呢是不太符合的。那最后一种解释哈，实战没有招了咋办啊？就得找这个外星人背锅了啊！就是外星人干的这个事儿。你看看哈，这个空中怪车事件发生之前， 1 9 9 4年的7月份曾经是苏梅列克维九号彗星撞击木星事件，对吧？这咱之前也专门讲过。然后呢，就有人把这俩事联系在一起了。你看，这不是7月份撞的木星吗？ 1 2月份都西林都西林场发现了这个空中发生了空中怪车。前后仅仅几个月的时间，那么这二者之间是否有着一定的联系呢？是不是这个外星人呢、啊，在木星上边待不下去了，跑到地球上来了呢？啊，之前之前讲的孟兆国事件也是发生在1994年，所以你看这这一年啊，非常神神奇这个这个年份啊，都说跟这个木星有关，对吧？太岁头上动土啊。那其实这些事件，嗯、呃，如果用 UFO 来解释的话呢，确实是比较合理。啊，大量树木被折断，感觉就是一个巨大的不明飞行物啊。然后呢，在空中高处的旋转产生了强大的涡流啊、气旋，把这个树木给干断了。而当天晚上呢，天气又非常的不好，风雨交加，电闪雷鸣，还有冰雹啊，所以呢，导致了这个不明飞行物可能是受到了一些影响，不得不低空飞行啊，低空低速飞行，甚至呢会采用这种跳跃式前进的方式，然后会对这个现场造成一种不连续的。这么一种、一种损伤的这个、这个现场啊，那至于说这个几十吨的这个什么车呀被推动了哈，有有汽车嘛，有这个火车皮嘛被推动了，呃，也可能呢是与这个不明飞行物体的巨大的磁场变化有关啊，人们听到的这个火车的声音就是来自于这个不明飞行物啊。贵州科学院高级工程师马瑞安，呃，在这个事件之后啊，一直没有停止他的调查研究，他就强烈支持说当天晚上。就是有这个不明飞行物路过所造成这个结果。马瑞安呢还提出了一个理论啊，叫做射流推进理论啊。这个理论呢，据说还获得了国家发明专利啊。他呢是利用这个理念设计出了一个，就真的设计出了一个一个飞碟哈、啊，整了这么一个发动机，做了一个碟形的这么飞行器。这个工作原理呢，大致来说呢，就是从这个飞碟的顶部把这个空气抽进来，然后呢进行压缩，压缩之后再把这个气儿从下边给吹出去。哎，这个气儿呢，可以为飞碟提供一个飞行的动力。那利用这个原理，来说它真做出一个小小的飞碟哈，真上天了，真飞了。那根据他的这个实验理论和这个现场的调查结果啊，他推测呀，当时啊，这个飞碟的直径大约在200米左右啊，是一个非常非常大的飞碟啊，所以呢，才能造成这么这么大的一个破坏的范围啊，很大一个飞碟。就说当天呢是一个大飞碟啊，飞过了都西林场区域，但是受到了坏天气的影响，又是冰雹又是风雨的，对吧？那么咱说它这个工作原理是从上边把这个空气吸进去，从下边排出来啊。但是因为当天下了冰雹嘛，对吧？这个是呃，咱、啊、之前讲二位值班人员都看到了啊，挺大的一个冰雹。那说这个飞碟把这个冰雹吸进去之后啊，对这个发动机啊就造成了影响啊。这正常它是吸气儿的，吸进冰雹了，叮当叮当的，这样呢就造成了飞碟升力不足。没法往上走了，哎，慢慢的它就下降了。那么到了地面，它还努力的想往上飞，哎，所以这样呢就造成了这种弹跳的状态。所以呢，破坏的区域呢也是一个间断性的啊，这样跳了几次，哎，最后呢飞起来了。那当天晚上看到的这两束强光，其实呢就是飞碟的呃照明的装置，就相当于它这个灯啊，对吧？汽车车灯一样。那听到的这个像火车一样的巨响呢，就是因为冰雹被吸入到了发动机，发动机出现了故障故障。慌隆慌隆响，正常呢，这工作呢，这个声音是非常小的。那由于这个飞行器是非常非常巨大嘛，所以呢，它飞行的方向它是奔着一个方向飞，它可能一路向东飞，那么这个气流呢，就反倒是向向西的嘛，就是把这个树木吹的都是向一个方向倒啊。至于说的什么那些钢管啊，什么折断了呀，还有什么这其他一些影响啊，也都是这个飞碟所造成的啊。但是这个理解呢？这不是这个、这个、这个解释呢，我觉得也有点扯啊。我倒不是说没有飞碟啊，也不是说这起事件不是飞碟造成的，我只是说他这个解释有点扯。因为啥呢？如果真是飞碟来的话，他能从外星系从别的地方飞到地球，就进行星际旅行飞这么老远，对吧？能到达地球他不容易啊。那你说他就能怕地球上这个刮风下雨啊，呃打雷下雨冰雹，这就受不了。你这你飞碟那你啥质量啊？那人家可是能在太空当中飞行啊，飞这么老远，那环境多恶劣呀、啊！极高温、极低温、真空啊，辐射呀、啊，压力的变化呀、啊，等等等等。你地球上这么点这个天气变化，你想影影响飞碟？我感觉这完全是扯淡哈！再说了，这个它的这个原理说，说这飞碟这么这个原理啥的，那你飞碟在太空当中它没有空气，它吸啥呀？往外排啥呀？它没有空气，它怎么工作呀？对吧？所以你这个它只是适合于地球这种环境。所以呢，如果说有飞碟的话，这个我倒能接受啊。但是你说这个飞碟是因为地球上天气的变化，然后迫降对这个地面造成的影响，进而说所谓的空中怪车事,事件，不管你们信不信，反正我是不信啊。好了，咱休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，风姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，那我那回来咱们继续聊。那说在空中怪车事件之后啊，给当地造成了一些留下一些后遗症啊，啥叫后遗症？比如说被破坏的这个区域，你在这地方再种上树啊，因为是林场嘛，破坏之后了，这还得种点，再种上树，这个树比旁边长的长得它就慢啊，就是同样栽下的小树苗一起种的，这边长到十多米了，受影响这个地方呢，这树啊也就长个一米左右，明显就不爱长。啊，有人分析说这个是跟什么强车厂有关啊？这个咱就不懂了。还有呢，我们刚才提到的说这个车辆厂，这个车辆厂地面上啊有一个神秘的爪子印啊，有有人管这叫龙爪印哈、啊，说是龙来了啊你、哎。你要说龙来了，这还真挺像，呼风唤雨的，两个这发光的地方就两个这大眼睛呗，可能啊还有这个声音啥的。说地面上留下了神秘的龙爪印，长度呢大约是六十厘米，呈碳黑色。啊，这个可以好好说道一下，就比较神秘啊。当时呢，车辆厂的人就想用拖布啊，把这个痕迹就给拖掉。但是呢，仔细一看哈，旁边呢还有五个半弧形的龙爪印，直径呢在20厘米左右，期间呢还有12个小的爪子印。然后呢，这个印记非常平整光滑。更神奇的是啥呢？有一个职工在这个龙爪印旁边待了20分钟，下班的时候呢，他就发现呢，他这个手表慢了20分钟。人家下班走了，他这还没到点呢啊，开还搁这干活呢。差了二十分钟，钟表就不走了。当时描述说，我这个手表啊，一直走得很准。我怀疑啊，是那个龙爪印的影响。嗯、呃，下午呢，我又去把这个手表放在这个地上四分钟，结果呢，手表又慢了四分钟啊。就你在这地方待多长时间，这个手表就慢多长时间。那为了查明事实的真相，当时贵州省 UFO 研究会专家啊，对此事全面进行了调查。1995年二月底，贵州 UFO 研究会副理事长兼秘书长胡其国。他呢对这个龙爪印进行了拍照，那在这地方呢，他也是停留了两分钟。那下午5点二十分乘火车回到贵定，火车开动时他发现自己的手表慢了15分钟啊，这这个就不是两分钟了可能他这个手表可能不太一样，反正就是这个时间格林弄一待，时间就变慢了。他猜测呢是这个飞碟，呃，这个地方是飞碟着陆的痕迹啊，所以呢有有什么强磁场啥的对这个手表产生了影响。啊，对于这个事吧，胡锡国他说这很正常哈，因为啥？凭他多年。研究的经验，他专门研究飞碟这个事儿嘛。他说呢，飞碟经过的地方，特别是留下的地方，都会对周围产生很强烈的磁场的改变。这种磁场就会干扰到你的手表，让你的这个时间变慢啊，甚至说是不走啊。包括说什么指南针啊这些东西啊，都会受到这个强磁场的影响。还有报道说，这个贵阳电视台、呃贵阳晚报的记者都到了都溪林场进行这个拍摄研究嘛。还有这个贵州大学物理系和贵州科学院。呃，新技术研究所的研究员啊、呃，带着什么地磁仪呀、啊，到现场进行勘探。呃，结果呢，这个摄像机被磁化了，嗯、呃，金属片了挡住了镜头啊。还有一个相机和这个这个胶卷也是很很神奇，当时用胶卷了，这胶卷呢就在这个地方拍摄的胶卷自动曝光不显像了，然后在别地方拍的这个这个这个、这个、照片啊，哎，就就正常。包括地磁仪啥的，本身你想测这个磁场，到这地方失灵还不好使了。那么一些 UFO 爱好爱好者就说呀，就是这个就是强磁场的变化啊，甚至会让这个时间变慢，这些都是外星人引起的啊。地下那个爪印也是，周围必必然都是一个强磁场。然后呢，你手表什么受到干扰啊。后来也有专家对这个事儿进行了调查啊，反正调查结果说这玩意也是模模糊糊。我在网上查了一些资料，反正我也是没看太懂啊。呃，我觉得不是我理解能力不行，是他写的玩意真不明白他。就是你看啊，我就有一个时候就就没明白啊，你就说这个磁场变化啊，行，你说磁场变化，磁场变强也行，导致手表不准 ，OK 啊。那么你这个到底是单纯的对于手表的影响，就是指针不走了，还是说时间变慢了？就这两个事儿，一个是手表不准，对吧？手表不准这个很正常，没啥神奇的。不用说什么强磁场，拿块磁铁手表往这块一吸，这指针不走了，它也变慢，对吧？这是手表指针受影响，但时间没有影响，时间还是正常的流逝啊。还有一个呢，就是说，如果说是时间受影响的话，那就是另外一回事了，那这就神奇了。啥叫时间受影响？就是你正常烧一锅水，搁这地方，你可能是比如说十分钟，这一锅水烧开了啊，你放这个什么龙爪印旁边，时间变慢嘛？你烧二十分钟，烧三十分钟，这个水才能烧好，这个叫时间变慢。但是我查了这么多数据，也没说明白到底是时间变慢，还是说本身手表变慢啊？你要手表变慢，这个它没有什么神奇的，对吧？那磁场变化，它就是这个指针它不准了嘛？还整什么外星人啥的？这……那么关于调查这个事儿啊，呃，也挺神奇的。这里边还有这么一个小插曲啊，说的不知道真假的，呃，就说啥呢？这个杜拉营车辆厂啊，有一根直径十厘米的这个钢管嘛，是被水平切断了。啊，这引起了很多人的关注啊，就是这个通常可能不会形成这个结果哈。据说呢，当时是北京空军有一位大校、两位少校专门啊到了这个杜拉营车辆厂啊，要调查这个事儿，就想把这个钢管借走回去看一看、分析一下，但是呢被拒绝了，没带回去。啊，据说还惊动了上边的这个大领导啊，然后也是没同意啊，也不知道咋回事了。那说一般的天气变化，说这个龙卷风不太可能把这个钢管吹断，对吧？因为钢管本身它是一个圆的，它一个圆圆柱形，你风怎么吹的话，你对它的这个影响力它不太大啊。但我觉得这个也有可能啊，你狂风四起，你吹几个石块，吹几个什么东西，或者其他东西，就是吹倒了之后，间接的对这个钢管造成了影响，啊、呃，导导致它的弯曲或者断裂啥的，这个也有可能，也不是怎么太神奇啊。那在杜拉营车辆厂宿舍区的草地上，有一个直径两米的疑似 UFO 烧灼的圆形的痕迹。从现场的情况和目击者的描述啊，说这个飞碟呢，并不是真正的降落，而是在空中悬停，导致地面的草啊被烧焦了。同时呢，还发现一些树木被烧焦的痕迹。那经贵州省，呃，放射卫生防护所对贵州 UFO 研究会采制，呃。都西林场啊，这个被 UFO 烧焦的土壤，还有这个树木啊、树桩啊的、呃、这个总的放射水平进行分析之后，给出的鉴定结果是：这些树枝啊、树桩啊、土壤啊什么，最后啊，就是什么阿尔法、贝塔、伽马哈等等什么放射水平均属正常范围啊，并没有什么异常的啊。当然，这个事儿咱说就算是正常，也不能完全否认 UFO 的存在，对吧？这个也许人家 UFO 用的一种咱们根本不知道的什么动力的来源。啊，辐射水平正常也不能说明啥，对吧？这咱咱这也是要科学精神，对吧？你不能说这没没没有辐射的就否认 UFO 啊。二0零五年的时候呢，中央电视台走进科学栏目组啊，也是对这起事件进行了公开的调查和报道，而且呢，一共是做了三期的节目啊，这个信息量非常大。那么最终的结果呢是，呃，专家们的观点嘛，也是这三类哈，就咱介绍的，大致就这么几派哈。第一个就是说这个外星文明的造访，就 UUFO 啊，迫降啊，然后。然后呢，造成了这个结果。还有一个呢，就是自然现象，还有呢，就是普通的气象灾害啊。但是说，不管是哪一种解释吧，都没法自圆其说啊，都有一些不太合理的地方啊。那直到现在说，说这个也是一个未解之谜啊。有兴趣的朋友呢，可以到贵州旅游看一看。呃，现在这个空中怪水遗址是在贵阳市白云区啊、呃、天鹅湖森林公园之内啊，你就可以到现场看一看，研究研究，你感觉这个像啥造成的？那今天说的这个空中怪车事件哈、啊，比起之前的黄安秋事件、孟兆国事件，包括在之前说这个彭加木啊这个事儿，这个空中怪车事件呢、啊，我觉得哈、啊，就目前看来哈、啊，嗯、呃，确实是挺难给出一个比较完整的解释啊，起码我是没太想好，因为这里边呢涉及的知识点吧太专业，比如说气象学方面，咱又介绍了龙卷风，又介绍了夏季暴流，还有这个标线啊，这些。事儿就这些专业名词，确实咱不懂，对吧？到底什么情况下会发生，又会带来什么样的结果？空中怪车事件现场是否符合这些，并不是靠单纯的逻辑的分析就能想明白的，啊、呃，你很你你你很难就是说去证明这个事儿或者去反驳这个事儿，因为不懂啊，对吧？这些必然需要非常专业的知识储备，需要专业的人员、专业的人士给出这个答案，啊、呃，所以呢，你看欧阳志远。我看了欧阳志远当时对这个事儿的一个评述哈，有个视频啊，他说是夏季暴流造成影响啊。他说他也咨询了一些，呃，天气方面的专业的这个朋友啊。然后下边有很多留言，就说这个欧阳志远说你，你也没去现场调查，对吧？你也对这个自然方面这个天气象方面也不是特别特别的了解，你怎么就能说给出这个解释就是夏季暴流呢？对吧？那你这个你这种说法本身就没有科学精神。对吧？你你你说你是这个专家人士吗？你也不懂啊，啊、呃，你也没去现场勘探，单凭的就是看到网上的介绍、一些资料就给出一个答案。就算你这个答案是对的，但是呢，你给出答案的这个过程啊、呃，并不够严谨啊、呃。所以我觉得有一些网友的留言嘛，呃，也是有一定道理，对吧？就是对于这个事件，咱并不能单纯用逻辑学的角度去分析。就像上期我分析那个黄岩丘，当然也是瞎分析。对吧？没没也没有什么依据，也是从网上调查的结果。但是咱可以从中间嘛，呃，找出一些东西、嗯、因为这个没有什么难的事儿，就是一个一个时间上的问题，对吧？而今天说这个空中怪车事,事件呢，它更多呢还是说得结合现场的一些调查的结果啊，包括说树木什么倒的方向啊。有人说这个当时他这个松树林，因为取这个松油子嘛，就是砍这个砍这个树皮，就给这个树啊，它都会嘎开的。所以呢，风一吹，它一倒，向一个方向倒，啊，然后呢，流过这个树桩也很正常啊，所以这个也是一个解释，就是说这里边有很多的专业东西，咱不知道，咱也想不到，对吧？要没人告诉你说砍这个松树油，你也不知道这个树它会被被被这个砍这么一下，啊，这么整齐的这个倒下去，对吧？至于说现场具体什么样，这咱也不知道，所以呢，我觉得这个确实是需要一些专业的人士吧，呃，给出一些结果，嗯，然后我能想到的就是说，这个有没有可能？是另外一种非常非常罕见的什么什么自然气象，一个什么现象啥的，就是可能我们从来没有记录过，从来没有遇到过啊，或者说发生在咱们中国比较少啊，咱们对这方面研究比较比较少呢，有没有这种可能性，对吧？啊，或者说是几种自然现象综合在一起呢，有没有可能呢？对吧？比、就、如、是、又是龙卷风啊，又是球形闪电呐、啊，又是什么，就各种极端天气遇到一起了。对吧？就这缺啥咱往上补呗，这些结果综合在一起，当然这个几率很小啊。那综合在一起，然后然后造成的这个结果有，有有没有这种可能性呢？啊，这我不知道哈，只是瞎猜的。还有包括说地面上的那个什么树叶一动没动，这个我觉得确实挺神奇。如果说你描述的是事实的话，那就这一个点就不符合很多自然现象，因为。你再咋说哈，就是对于现场的这个描述，必然是有着一个明显的气压的变化。说白了，它就是有风。那有风的话，你不管是怎么吹，横着吹、竖着吹、上下吹、转圈吹，这树叶保证是受到影响啊。那你既然说这树叶一动没动的话，那那这确实挺难解释，对吧？那没法解释。如果说这个是事实的话，当然了哈，如果说这个。呃，最后都解释不了了啊！说找到外星人，说这个事儿就是外星人干的啊。OK， 那我也完全能够接受啊，并不是不接受，并不是说非得说把这个归因于呃某一个自然现象才拉倒啊，也不是啊，有外星人干的，那咱就接受呗。那解实在解释不了了，那就外星人去解释也行，对吧？而且我也一直觉得外星人他就是存在的啊，只是说啥呢？就是我并不愿意把这些事儿都轻易的。推在外星人身上，就像之前的什么彭加木事件、黄岩球事件、孟照国事件都是。为啥不愿意说倾向外星人来背锅，用外星人去解释呢？我觉得这个是一个非常懒惰的行为，并不能代表你有科学精神，对吧？并不是说你否认了外星人存在，然后如何如何。在这里边关键点不在于有没有外星人的事儿，而是我们要对事情的真相采取一个什么样的态度。你得经过你的探索，经过你的研究，对吧？并不是说，哎呀，你你你不接受外星人你就就没有科学精神啊，你没有这个开放的、包容的态度，对吧？完了就说你这个思路啊比较窄啊，怎么怎么地的？我觉得恰恰相反啊，如果你什么事儿都找外星人的话，只能说明你知道的少，你你,你想的太少，你思路才窄啊。因为所有这些事儿，不管咱讲的这一系列，包括说其他的未解之谜，这是多了去了啊。恐龙的灭绝、金字塔的建造、百慕大三角啊。什么复活节岛的石像啊，尼斯湖水怪呀、啊，啊，那这些事都可以往外星人身上推，啊，那那就没啥意思了。你不管啥外星人干的，外星人干的，那还研究个屁呀、啊，对吧？那这事儿反倒简单了，啊，所以为啥要研究嘛？就是说这，这在这里边所谓的未解之谜里边原因也也也有很多，有一些它就是人为造假事件啊，有一些是自然现象啊，有一些确实是排除了所有这些东西之后，确实是难以给出一个合理的解释。对吧？所以呢，现象很多种，都是要未解之谜，但背后的原因是不一样的。那至于说空中怪车事件属于哪一哪一种，我现在还不，我也不知道，对吧？咱也没有这个能力去研究。我只是说呢，应该是呃，采取这种态度去去对待啊，能能更好一些啊。就确实这个空中怪车事件，呃，比较特殊，就是通过现有的资料来看，我觉得那是比较特殊啊。从它的这个地理就地形上的什么特征啊，光学特征、声学特征、运动的特征。然后带来的这个灾害的分布啊，就是选择性的打击，包括说那么多的目击证人。那现有的调查结果来看，确实很难用单一的椅子的自然现象、自然灾害去给出一个完美的解释，对吧？也不是现有的这个人类飞行器能够造成的这个影响啊。也有人说是，就比如说你发射卫星啊，什么玩意儿掉掉下来什么东西啥的，什么什么的，你这个也不太符合啊。后来也调查了，说当天也没有任何民航、军航。没有什么气象飞行物体经过东西林场，那这些全都排除了，对吧？就是好像所有这些，就任何我们能够想到的答案，他都给你一一破解了。你说这个没有，你说这个不是，你说这个啊也不对。那你要你这么说，那确实没办法，那只能归咎于外星人和 UFO。那你说啥，那都不符合。那你说这事咋整啊？确实解释不了，对吧？那那那那好，那咱这事儿那就归到外星人身上。嗯，所以科学吧。科学它真它不是万能的，有很多解决不了的问题，解释不了的问题。这里说的解决不了和解释不了，还并不是说科学范围以外的啊，比如说一些社会学的问题，呃，一些这个情感方面的问题，对吧？政治方面的问题，艺术方面的问题，这些都是科学所无法触及的啊。而我们说的这就是科学范科学范围以内的事儿，你也解决不了，你也解释不了，就是自然界现实发生的。然后跟我们已知的理论都不相符，暂时人类还找不到答案，啊，也许因为也找不到答案。就这类事儿确实也存在，对吧？但是呢，我们不能因此就放弃了啊！一遇遇到一点麻烦，遇到一点解释不了的事就找外星人，啊，我觉得这个并不是一个积极的态度。那我在网上看到很多留言，就说嘛，关于这个空中怪车事件，就有一部分网友的观点，他就是这样，嗯，就是他经常就好像。跟这个科学家对着干，也算不上是民科吧？就是他们就有这么一类人，总觉得自,自己比这个科学家出名啊，就是感觉比自己科学家比比科学家想的更更宽广。所以科学家一根筋，不管什么事啊，都往这个科学上靠，都试图用科学去解释。你怎么态度不能开放一点呢？心胸不能宽广一点呢？对吧？为啥你就不承认外星人呢？你承认外星人怎么就这么费劲呢？啊，我觉得这个并不是这样，人家并不是承认不承认外星人存在哈。还包括说这个探索外星文明的时候，我们为什么要去找水？啊，然后很多下边有网友觉得自己很聪明啊，你看俺这科学家很傻，对吧？为什么要找水呢？我们需要水，外星人也需要水吗？人外星根本不需要水啊，人家根本就就生活在什么别的环境啊，跟水有什么关系啊？你找什么水啊？你这不有病吗？怎么怎么的？就是说他这个说的话倒不能说是错，对吧？但是啊，您放心，就你想到这些东西，科学家已经想到了啊，为什么去找水？啊，但是这也是另外一个问题啊，扯得有点远。就是说，他有科学家有科学家的出发点，他有他的想法。毕竟在宇宙当中有没有其他文明不知道啊？如果有的话，我们必然是假设先跟我们人类比较接近，对吧？也只有是这样的话，如果存在的话，这两个物种才能两个文明才比较相似，才能去交流啊。如果有其他物种的话，那跟人差的太多，甚至说不是一个维度的事儿，那他们还聊个屁呀？那还研究个啥呀？对吧？所以呢，自然是找一些跟我们比较相近的，而且呢。呃，从整个的这个就是生物学来看，水呢也是一个非常重要的呃一个反应的介质。就说这个就是衍生出会引引申出很多的问题啊，并不是我们的这么简单。那科学家也想也想到了，可能不需要水对吧？人家保证想到了。那你什么也不需要，那我们去找啥？总得找这么一个点吧，对吧？总得有这么一个突破的地方吧？啊，所以呢，这个我觉得还是保持一个平和的心态，能用这个更。宽广的这个心胸啊，呃，接纳不同的观点、不同的态度，呃，然后呢，也不要说自己说，呃，掌握的这些知识啊，就是所有的全部啊，不要总想的，总以为说自己比别人这个看得更远啊。嗯、呃，当然了哈，那今天这个空中怪车事件，最后呢也是没有找到，没有没有给出一个什么什么答案，基本也就是把网上的。呃，现有的这些研究吧，就是说了一遍哈，这个没有办法，这个确实是这个专业性太强啊。呃，有机会我得到贵州，我亲自考察一下吧，然后我再做一期节目，我能，我贵州能给出一个比较完美的答案哈，你就等着吧。那么好了，今天的节目呢就是这样啊，嗯、呃，最后啊，咱就简单说几句，就是确实承认哈，就是宇宙当中吧，这地球上也是啊，有很多神秘的事件，有很多太多太多了未知的事情了，对吧？所以呢。呃，外星人存不存在啊？这另外一个话题啊。当然我，我我的观点呢，我认同是有啊。可以，地球上一些事呢，也许就是他们干的啊。但是呢，他们是用什么方式干的？他们是又有什么目的啊？这个咱就不知道了啊。咱也不用刻意的去揣测啊。从某个角度来说呢，那外星人其实跟上帝也差不多啊。有一句话叫“上帝思考，啊，人类思考，上帝就发笑”啊。嗯、呃，但是话说回来呢，人类不思考，那上帝不就是哭了嘛、啊？好了，感谢你各位的收听，谢谢大家，再见。
1: 全世界的人都在拜拜。如果全世界的人都在拜拜
2: ，强哥好像哭了。情大如此，今天大家可以看到。啊，不是看到听到，都是你们年轻家没听过的歌。今天只唱了前两张专辑的，后面的歌呢，今天没唱，因为我觉得看一场少一场。对，所以说以后多珍惜咱们在床上床下的时间，好不好？但是，我的残酷的
1: 青春，你往那儿逃？
2: 介绍下老环节，介、就、绍、是、二手玫瑰每一位英雄。在我的左手边，伟大的吉他手杨澜；在我的右手边，孤独的诗人、摇滚贝斯专家李自强。是我们乐队的助理，大哥。这个人老四，老<子>明月，十五<子>年的好基友，二哥胡德坤，在我那什么的正后方，东北。摇滚小鲜肉，孙权。